0: Je to jako rozecká deska, jen nepomohla vylúštit hieroglyfy, ale původ našeho vesmíru. I tak je hodnocen objev Arno Panziase a Roberta Wilsna, kteří v roce 1964 změřili kosmické relitní záření a nabídli tak důkaz pro potvrzení teorie velkého třesku. Za to získali Nobelovu cenu za fyziku. Chtěli jsme jen vysvětlit něco, čemu jsme nerozuměli, popisuje jejich práci Robert Woodrow Wilson. Jaké problémy museli tehdy vyřešit? Jak se k objevu stavěli ostatní vědci? A proč tehdy nevěřil kosmologii a dnes se jí v podstatě sám zabývá? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Vítejte v Hyde Parku
1: civilizace, děkuji, že jste přijal naše pozvání. Děkuji za pozvání, jsem rád, že tu můžu být. A vítejte v České republice, byl jste tu už někdy dřív? Ano, jednou jsem tady byl na takové kratší cestě, ale to bylo jako turista.
0: Dnes tu ale nejste jako
1: turista. To máte pravdu. Proč jste přijel? Já jsem tady s Hannibal programem pro vědu a techniku. Oni mě pozvali, abych přijel, setkal se tady s místními studenty a tu příležitost jsem ocenil, že si budu moct promluvit se studenty a třeba inspirovat, aby měli větší zájem o vědu a techniku. Co jim budete chtít hlavně předat?
2: Asi jim hlavně
1: budu chtít říct, nebo možná popsat, co jsme udělali, jak se to všechno stalo, z jedné perspektivy, jak věda také může vypadat. Pojďme se podívat pojďme se
3: podívat na život Roberta woodrow Wilsona. Robert Wilson a jeho kolega Arno Penzias měli krátce po škole. V první půlce 60. let začali pracovat v belových laboratořích a dostali k dispozici tohle pozoruhodné a velmi citlivé zařízení. Rozhodli se, že jim budou sledovat mikrovolné záření, které přicházelo ze smíru. Jenže když ze své unikátní antény začali získávat první data, zjistili řečeno vědeckou hantýrkou, že jim do toho pořád něco leze. Když tedy vyloučili veškeré možné zdroje šumu, včetně holubých výkalů na samotné anténě, dospěli k revolučnímu závěru. Že ono mikrovolné záření, které neustále pozorovali, tady muselo být dlouho. Hodně dlouho. Od samotného počátku. Jejich objev, tak podle hesla potvrď jedno, vyvrať druhé, znamenal pádný argument pro zastánce teorie velkého třesku. Argument, na který tehdejší zastánci velmi populárního konceptu takzvaného neměného vesmíru nedokázali reagovat.
4: Poměrně brzo se ukázalo, že to, co oni vidějí, je plně konzistentní s předpovědím těch modelů se vesmírem, kde to realitní zážení je vlastně pozůstatek, První jich dneska víme, říkme, 380 tisíc let.
3: Za tento objev získali Wilson a Penzias spolu s ruským fyzikem Piotrem Kapicou Nobelovu cenu za rok 1978. Na základě jejich práce pak další kosmologové dokázali zjistit obrovské množství informací o prvních zhruba 400 tisících letech po vzniku vesmíru.
4: Stephen Hawking o tomto objevu prohlásil, pokud se nepetu, že to byl největší objev fyziky za celé minulé století, ne vůbec prstci. Protože, protože jako potvrzení toho velkého třesku je něco, co je úplně
3: zásadní. Teď i díky sondám, které reliktní záření z prvopočátku vesmíru a jeho drobné odchylky velmi podrobně měřily, vědci analýzou výsledků došli k dalším potenciálně revolučním závěrům. A to, že drtivou většinu hmoty ve vesmíru musí tvořit neviditelná temná hmota a že s ní by měla souviset i takzvaná temná energie. To jsou ale zatím jen hypotézy, čekající na potvrzení a nebo vyvrácení. Prostě, jak to ve vědě bývá, jedna odpověď přinesla řadu nových otázek. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Kdy vás poprvé napadlo, že šum, který jste detekovali na té dnes již slavné anténě v bylových laboratořích, může být reliktním zářením. Byl váš objev šťastnou náhodou? Jak významné jsou šťastné náhody při vědeckých objevech?
2: Jak
1: jste vlastně řekl, my jsme, my jsme si mysleli, že máme nějaký problém, že naše přístroje neukazují ty výsledky, které jsme očekávali. A strávili jsme asi devět měsíců tím, že jsme zkusili přijít na to, v čem ten problém je. A bylo to vlastně až chodu okolností, že jsme se začali bavit s, s lidmi na katedře fyziky na Princetonu, což je jenom asi hodina cesty autem, a ti zrovna pracovali na teorii Velkého třesku. A byl to jejich nápad, že to, co vidíme, možná pochází z Velkého třesku, a že to není nějaký místní problém.
0: A co přesně je kosmické relitní záření?
1: Je to záření, které zůstalo po velkém třesku. Když si představíte velký třesk jako moment, kdy celý vesmír byl velmi stlačený, koncentrovaný a velmi horký, jak se rozpíná, tak se ochlazuje, jako mnoho jiných věcí. A to rozpínání už došlo tak daleko, že to, co dříve bylo extrémně horké, je teď naopak extrémně studené, jenom asi 3 stupně, přesněji 2,7 nad absolutní nulou.
2: Nicméně to ještě pořád není nula. A v pásmu mikrovln to znamená,
1: že vám zůstává nějaké měřitelné záření. A to jsme našli. Pojďme na web pro další otázku, kterou poslal Jeffy Jeff. A ten se ptá,
0: jak to, že váš objev byl tak rychle přijat? U jiných teorií a měření se často čeká desetiletí. Tady to bylo spíš jen pár týdnů nebo měsíců. čím to? Já myslím, že
1: teorie neměného vesmíru se v té době už stejně rozpadala. Ono se objevilo několik experimentálních důkazů, které jí odporovaly.
2: Jedním příkladem byly třeba kvasary
1: které byly objeveny nedlouho předtím. A ty jsou všechny velmi daleko. Žádný kvasar není v našem okolí. Takže nevidíme žádné v současnosti, vidíme jenom z minulosti. A to znamená, že vesmír se nějak vyvíjí.
2: A v teorii
1: neměného vesmíru nic takového sedít nemá. Ten má být pořád stejný. Takže ta teorie pomalu ztrácela půdu pod nohama a velký třesk vlastně vyhovoval všem našim pozorováním, které v té době byly. Byla i
0: další měření, která potvrdila váš objekt. Objevily se brzo potom.
1: V té době před úplně nebyly. Respektive byl, byla nějaká data, která na to poukazovala, ale nikdo je tak ještě neinterpretoval. Ale několik lidí si pak vzpomnělo na měření kianu. To jsou radikály, uhlík a dusík takové víceméně molekule. A ty se nacházejí v
2: mračnech ve vesmíru. A pokud jsou
1: excitovány třeba těmi třemi stupni, tak začnou rotovat. Ale některé zůstávají i v základním stavu. A astronomové pozorovali, jak je světlo hvězd, pohlcováno kiany s tou nejnižší rotace a s tou o jedno vyšší. A z těchto pozorování odhadovali, že ta teplota by měla být asi 2,5 stupně, Nebo něco takového. Ale nikdo si nemyslel, že to je univerzální pravidlo. Šení si mysleli, že je to jenom náhoda.
0: Kdy jste začal věřit, že jste přišli na něco skutečně skvělého, něco úžasného, že to je velký objev, v jakém okamžiku?
2: To
1: přicházelo tak postupně. Úplně na začátku, a to asi víte, já jsem si nebyl jistý tím, že by kosmologie někdy něco vysvětlila. Ale s přibývajícím časem se zlepšovala měření, rozvíjely se další teorie, Zlepšovala se ta měření a teď už máme jakýsi celkový obrázek raného vesmíru, který nám říká opravdu hodně o tom, jaký náš vesmír je. Na začátku jsem byl poněkud skeptický. Ale pak jednoho dne New York Times otiskli článek na titulní stránce o našem objevu. A v ten moment jsem pochopil, že svět si myslí, že tohle je něco zajímavého. Tak bych si asi o té kosmologii měl něco dozvědět.
0: Byl to konkrétní článek s titulkem Signály naznačují, že vesmír vznikl velkým třeskem. Napsal ho Walter Sullivan a byl otištěn 21. května 1965. Bylo to rok a den od prvního měření. To je jen náhoda nebo osud?
2: Je to jenom náhoda. A ona je tam ještě jedna náhoda, která
1: zase to není věda, ale 20. května se staly dvě věci. Nejdřív mi zavol Walter Sullivan, který si se mnou a s Arnem chtěl promluvit o tom, co jsme dělali. A taky přijel můj otec na návštěvu. Já jsem vyrůstal v Texasu a můj otec tam v té době ještě žil
2: a on si potřeboval
1: něco vyřídit na druhé straně New Jersey a kromě toho chtěl vidět vnoučata. Takže k nám přijel na návštěvu a další den ráno já jsem pořád žil ještě trochu jako student. Vstával jsem trochu pozdě, on byl obchodník, on si chtěl vyřešit svoje věci, takže on se oblékl ráno a všechno, došel do obchodu na rohu, tam koupil New York Times a vrátil se s nimi zpátky a tam byl ten článek na titulní straně. Takže takhle, se o něm dozvěděl? Tak jsem se o něm dozvěděl. Jaká byla vaše první
0: myšlenka, když jste viděl ten velký titulek? Úžasný objev. Na co jste pomyslel? Byl jsem ohromen. Měl jste obavy? Ne. V ten okamžik byl jste si jistý, že máte pravdu?
2: Ano. Já myslím, že jsme
1: byli přesvědčeni, že naše měření jsou správná. My jsme trochu váhali ze začátku, protože jsme neměli vysvětlení.
2: A když už jsme nějaké
1: vysvětlení konečně měli, tak, jak jsem říkal, my jsme devět měsíců zkoušeli zjistit, kde je ten problém. A my jsme opravdu vyloučili úplně všechno, co nás napadlo.
0: Pojďme se podívat na vaši práci, protože vy jste používal speciální vybavení a to je oblast, která zajímá Nikitu. Nikita se totiž ptá... Zajímalo by mě, s jakou technikou jste učinili svůj objev. Byla na tu dobu opravdu špičková? Děkuji za odpověď.
2: Ano,
1: řekl bych, že byla. Já myslím, že jsme měli opravdu štěstí, že jsme mohli pracovat v belových laboratořích, kde v té době vyvinuli asi ty nejlepší možné přístroje v té době ta naše anténa a to přijímací zařízení byly vlastně ideální pro to náhodně objevit tohle záření. A vlastně je to dost jiné od toho, co si později postavili na Princenu, aby to změřili přesněji. Ta rohová anténa, ten reflektor, asi nebyl úplně nejefektivnější pro satelitní komunikaci, což je ten účel pro který to bylo postaveno. Ale bylo to ideální v tom, že to odstínilo záření ze Země všude kolem. Takže jsme se mohli dívat skutečně na oblohu a zjišťovat, co se děje tam. A měl hodně úzký paprsek, který bylo možné namířit třeba na New York, na město New York, a zjistit, že to, co vidíme, není nějaké náhodné lidmi vytvářené záření. Mohli jsme přesně změřit, co se děje v atmosféře. A dokázali jsme najít všechny ty proměné, které by mohly být problematické. A postavili jsme měřící systém, který měl zdroj šumu chlazený tekutým heliem. A ten jsme opravdu věřili. Ten jsme měli velmi důkladně proměřený. Takže jsme si byli dost jistí tím svým měřícím systémem. Podívejme se na samotnou anténu, teď ji vidíme na fotce.
0: Prosím, můžete nám popsat, co je tak klíčová část této antény? Tam se proto, že jste v rozhovoru pro server nobelprice.org řekl, že velmi speciální byla kabina, která je na obrázku vlevo. Proč?
1: Velká výhoda tohohle uspořádání je v tom, že ta kabina se nenahýbá spolu s tou anténou. Takže jsme mohli uvnitř mít opravdu veliké věci. My jsme tam měli
2: to, co bylo v, bylo v té době
1: asi nejcitlivější přijímací zařízení na světě. To byl mejzrový zesilovač. Mejzry je v podstatě mikrovlný ekvivalent laseru, Všem tohle byl zesilovač, ne zdroj šumu.
2: A tenhle přístroj potřeboval
1: k provozu obrovský magnet.
2: Ale naštěstí tam byly
1: velké dveře, kterými to mohlo projít. Takže jsme tam mohli mít všechny tyhle veliké věci, ty přístroje přímo v té kabině. A mohli jsme tam stát během experimentu, měnit věci a sledovat, co se děje. Takže opravdu to bylo ideální na to, abychom přišli na to, co se děje.
0: A vy jste byli jenom dva, kteří mohli používat tu anténu, protože dřív byla používána na výzkum satelitní komunikace, ale to bylo předtím, než jste s anténou začali pracovat vy. Ano. V té době ten projekt satelitní
1: komunikace už byl dokončen. Já myslím, že možná párkrát se ještě vrátili a chtěli to ještě na něco využít, ale my jsme si brzy tu anténu upravili natolik, že už jim stejně k ničemu nebylo. Takže jste ji možná jenom půjčili, ale rozhodně nedali. Oni nám ji vlastně dali, abychom si s ní dělali, co chceme, protože tam ten projekt už byl hotový. A další důležitá vlastnost téhle antény je to, že ten horn, který tam vidíte, ten odstínuje ten přijímač, který je uvnitř kabiny. Takže ho chrání před vlivem země všude kolem. Takže tam má ten malý reflektor na konci. A můžete si představit, jak ta vlna přichází, ten reflektor ji nasměruje směrem dovnitř toho rohu.
2: A je velmi těžké,
1: aby se rovněž dostalo, jaké, dostalo jakékoliv jiné záření. Takže to, co jsme viděli, bylo skutečně to, na co jsme se dívali.
0: Pojďme na náš web, protože
1: tam je otázka, kterou
0: poslala Edita Dvorská, a ta se ptá na podrobnosti. Konkrétně se ptá, jsem si jistá, že jste při samotném měření museli vyřešit spoustu problémů. Jaké to byly? Co vám dělalo největší starosti?
2: Největší
1: starosti nám asi dělal nadměrný šum v anténě, protože to bylo něco, co se nedalo změřit přímo. My jsme měli proměřený každý komponent našeho přijímacího systému několika různými způsoby a to jsme měřili skutečně velmi přesně. Ale ta anténa samotná, na tu jsme se museli spolehnout byla prováděna nějaká měření podobné antény. Menší, podobné. A ta naznačovala, že všechno by mělo být v pořádku. Ale tohle byla ta jedna věc, která se nám vždycky vracela. Ale byly tam i další faktory. A jeden z nich byl třeba hlubý trus. My jsme si nemysleli, že by byl důležitý pro náš experiment, ale bylo to něco, co nebylo teoreticky podchycené. A tak jsme se toho museli zbavit. Jak jste se toho zbavili? No, vylezli jsme tam s kartáčem a prostě jsme to umyli. A museli jsme vyhodit i ty holuby.
0: Řekli jste, bylo to příjemné místo pro pár holubů. Pojmenovali jste je?
1: Ne, nepojmenovali jsme je.
0: Nenáviděli jste je?
1: Neřekl bych, že jsme je nenáviděli. Nám jich bylo vlastně trochu líto. To, co jsme nakonec udělali, je, že jsme si koupili humánní past, takovou tu, která vám chytí zvíře živé, a tu jsme dali k tomu přijímači. A holuby přicházeli až k té kabině, která byla v zimě vytápěná, v letě chlazená, takže byla velmi příjemný místem k životu. A když zjistili, že můžou dovnitř, tak tam šli a my jsme je chytli do té naší humánní pasti. Pak jsme je dali do krabice a poslali jsme je firemní poštou, co nejdál jsme mohli. To bylo město Whippany v New Jersey. Tam jsme je poslali jednomu chovateli holubů, ten se na ně podíval a řekl, ti jsou naprosto bezcenní a pustili. je. Takže samozřejmě za den nebo dva jsme je měli zpátky.
0: Byli jste hodně populární. Měření kosmického reliktního záření dál a dál pokračují k dispozici, je stále víc dat. Můžeme se podívat na mapu, která ukazuje současnou situaci, když mluvíme o kosmickém reliktním záření. Konkrétně, pokud mluvíme o datech, která vytvořila mapu hvězdné oblohy, a to díky devítiletému měření sondy Wilkinson. Pane doktore, prosím, můžete popsat, co teď vidíme na obrazovce.
1: Ano, to, co vidíte, ten ovál, To je projekce celého nebe. To je taková mapa našeho nebe na jednom oválu. Jako kdybyste chtěli mapovat povrch Země, tak ho musíte tak rozložit do tvaru nějakého oválu.
2: A to, co tady vidíte,
1: je mapa v nepravých barvách. Ta červená místa, ta jsou relativně světlá, a ta tmavá modrá, to jsou relativně chladná místa. Takže vidíte, že tam jsou rozdíly že když se na to podíváte, jsou tam takové velmi zajímavé struktury, které se objevují. Když říkáte relativně chladné, relativně
0: teplé, co to znamená? Jaký je tam rozdíl?
1: Malinký. Ten rozdíl je... Takhle to vezmeme. Ta teplota je tam asi 2,7 Kelvina a ten rozdíl je až asi tak 200 mikrokelvinů
2: tedy 200
1: miliontin Kelvina, což jsou malinké rozdíly. A tahle mapa je výsledkem mnoha různých měření. Kdybyste jenom šel pozorovat nebe, tak něco takovéhohle neuvidíte. Jednak protože tady musíme něco vyřešit, protože my se vůči tomuto pozadí pohybujeme. A v tom směru, kterým se hýbeme, tam vidíme modrý posun, tam je to teplejší, v opačném směru je červený posun, tam je to chladnější, tohle musíte odečíst. Kromě toho žijeme v galaxii, v galaxii mléčné dráhy.
2: A to je nutné změřit,
1: odečíst, až pak se dostanete k tomhle obrázku.
0: Jaký byl rozdíl
1: mezi odhady
0: a výsledky dnešních měření? Bylo to velmi málo, velmi těsné to bylo.
1: Ano. Od roku 1965 do téhle mapy v 90. letech se objevovalo několik teorií pro to, co by mohlo způsobovat fluktuace, variace na nebi. A několik z nich bylo vyloučeno. Nicméně v této době už myslím bylo jasné, že ta struktura našeho současného vesmíru musela vzniknout z něčeho takového.
2: A pokud by tyto
1: fluktuace tam nebyly, pokud by to všechno bylo jednolité, kde by byl jenom nějaký náhodný šum, pak by to byl veliký problém pro naše porozumění počátků struktury našeho současného vesmíru. A to by pravděpodobně výrazně zpochybnilo celou teorii Velkého třesku. Ale to, co se stalo místo toho, je, že byla téměř dokonalé potvrzena.
0: Opředpověď se postral George Gemmou. Ano. Muž, který přišel s myšlenkou, že kosmické relativní záření by mohlo existovat.
1: Jak zareagoval, když jste potvrdili jeho teorie? Jeho reakce byla něco takového jako,
2: uh, já jsem ztratil deseticent,
1: vy jste našli deseticent, je to ten samý, ale měl z toho velkou radost.
0: Díky tomuto objevu jste získal Nobelovu cenu. A Jerry the se zajímá, jak jste se dozvěděl, že jste byl oceněn Nobelovou cenou. Co byla vaše první myšlenka? Čekal jste to?
1: Neřekl bych, že bych to čekal,
2: což je asi dobře, protože já jsem
1: vlastně neměl nejmenší důvod nad něčím takovým přemýšlet. Ono je asi lepší nad takovými věcmi nepřemýšlet. Ono se předtím stalo několik věcí
2: a jedna z nich byla to, že ten večer předtím,
1: než to bylo oznámeno, tak jeden švícer, který pro mě v té době pracoval, mi neodezdal svou čtvrtletní zprávu. A já jsem ho požádal, jestli by mi ji mohl přinést další den. A on řekl, já ji tady zítra mít budu, ale vy už o to nebudete mít zájem. A on v té době pracoval s profesorem Rydbekem ve Švédsku. To byl v té době hlavní švédský radioastronom. A já jsem z něj nikdy nedostal,
2: jak to vlastně věděl. Ale věděl to dřív než ostatní.
1: A další den ráno, já jsem ještě pořád ležel v posteli, asi jsem spal, když zazvonil telefon.
2: A to bylo
1: asi v sedm ráno, něco po
2: sedmé.
1: A byl to jeden přítel, a ten řekl, je to pravda, co říkají v televizi? A já říkám: a co říkají v televizi? A on mi řekl, že si získal Nobelovu cenu. Tak říkám: No, tak asi ano.
0: Vy jste mu nevěřil. Mysleli jste si, že by to mohl být vtip? Ne, to ne.
1: Já jsem mu věřil. On, Paul, je upřímný člověk.
0: Někdy tedy vtipkuje, ale je
1: to upřímný člověk a věřil jsem mu.
0: A vaše první myšlenka byla, co mám teď udělat? Jsem laureát Nobelovy ceny.
1: Bože můj, já budu, já tam budu muset přednášet. A co vlastně budeme dělat dneska?
2: A pak začal zvonit telefon, tak jsme ho
1: odpojili a šel jsem se vysprchovat, abych se trochu připravil. Ale nakonec všechno
0: proběhlo dobře. Ano. I ta přednáška, díval jsem se na ní, byla dobrá. Ano, děkuji. Považujete teorii velkého třesku za definitivně
2: potvrzenou a dokázanou,
1: nebo
0: ještě váháte?
2: Já myslím, že pokud
1: začneme s, tou, s tím zlomkem vteřiny a pak pokračujeme až do dneška tak všechny a všechny aktuální pozorování krásně odpovídají teorii Velkého třesku. Jak jsme se do tohoto stavu dostali, to závisí na inflaci, kterou je nutné nastavit velmi přesně, abychom se dostali k tomuhle výsledku.
2: A asi 94% hmoty
1: a energie ve vesmíru jsou věci, kterým vůbec nerozumíme. Je tam temná energie, asi 75%,
2: a temná hmota,
1: což není obyčejná hmota, a to je dalších asi 20 něco procent.
2: I hate to say that...
1: nechci říkat, že bychom skutečně rozuměli všemu, protože rozumíme jenom nějakým 4% vesmíru. Nicméně řekl bych, že ta aktuální teorie velmi dobře odpovídá našim datům, ale možná přijde něco lepšího časem, co vysvětlí i ten zbytek. A co bylo před Velkým
0: třeskem? V rozhovoru z roku 1978, který zveřejnili archivy AT&T, jste řekl, cituji, žijeme ve vesmíru, který vznikl Velkým třeskem ve vesmíru s unikátním začátkem. Co je za ním, se už nemůžeme ptát.
1: Proč ne? Já myslím, že my se ptáme. lidé rozhodně spekulují o tom, co mohlo být. Celá ta myšlenka inflace a velkého třesku teď vypadá velmi dobře.
2: Ale samozřejmě je nutné
1: to na začátku nastavit velmi specifickým způsobem. A inflace je schopná tohle vysvětlit. A byly takhle předpovězeny některé věci, které se pak potvrdily, že skutečně existují, a některé, které existovat mohou. Takže tohle vypadá dobře. A myslíte si,
0: že tam bylo něco, A pokud ano, co? Před velkým třeskem, před tím okamžikem, před 13,7 miliardami let. Co bylo předtím? To nemáme
1: jak zjistit.
2: Lidé spekulují o tom, že ta inflace
1: mohla být zahájena nějakou kvantovou fluktuací.
2: A pokud jsou ty
1: aktuální teorie správné,
2: pak je možné, že existuje
1: nekonečný nekonečný počet jiných vesmírů, které začaly jindy, prostřednictvím jiných kvantových fluktuací. Ale to jsou věci, které nikdy nebudeme moci pozorovat. My můžeme sledovat jenom náš malý vesmír. Mrzí vás, že nevíte, co bylo před Velkým třeskem? Trochu ano,
2: ale myslím si, že vždycky
1: se dostanete do nějakého bodu, kde nevíte, co bylo předtím.
0: Web a otázka
1: od Daniela. Souhlasíte s názorem současného
0: papeže Františka, že teorie velkého třesku nějak nevylučuje existenci Boha?
1: Asi ji nevylučuje, ale nemám pocit, že by přítomnost Boha tady něco vysvětlovala. Pokud něco takového jako Bůh existuje, Možná, že tohle je ten způsob, jakým jakým vytvořil náš vesmír, ale my se tady snažíme pochopit, jak se to všechno stalo.
2: A myslím, že spekulace o tom,
1: jestli to začal Bůh nebo ne, nijak nepomáhají, protože musíte tomu, co Bůh udělat, přiřadit všechny ty vlastnosti, které se snažíte vysvětlit. Je váš důkaz
0: velkého třesku zároveň důkazem, že náš vesmír je konečný? má něco svůj počátek? Tak to přece nemůže být nekonečné. Jste to tak chápat?
1: Podle aktuálních měření si myslíme, že ta míra rozpínání vesmíru se s časem zvyšuje, že to zrychluje. Dřív jsme si mysleli, že by to mohlo zpomalovat, že pak nastane nějaký ten velký krach a možná pak zase další velký třesk, ale zdá se, že to už je vyloučeno.
2: Takže vesmír
1: nemá žádný konec.
2: Nicméně, On bude s
1: přibýváním času stále méně a méně hustý. Ta hmota, která je tady teď, bude od sebe čím dál víc oddělena. A ve velmi vzdálené budoucnosti už bude nemožná dělat kosmologii, protože vlastně neuvidíte spoustu těch ostatních částí vesmíru.
2: Takže se někdy říká, že možná velmi daleko v
1: budoucnosti bude kosmologie takovým novým náboženstvím. Něco, co si přečtete, něco z minulosti, co už se nedá pozorovat.
0: Kdy se tak stane? To je
1: stovky miliard let do budoucnosti.
0: Zmínil jste konec vesmíru.
1: A to je také téma, které
0: naše diváky opravdu hodně zajímá. Protože jeden z nich se ptá, Jaký očekáváte konec vesmíru? Jak a kdy k němu dojde? Konec vesmíru. Já
1: ho neočekávám. Já si myslím, že tahle expanze bude prostě pokračovat a jak jsem řekl, vesmír bude pořád ztrácet na hustotě, ale to nemá žádný konec. Uh, jak říká klasik, vesmír neskončí ranou, ale za šeptáním. On bude chladnout a chladnout, bude méně volné energie a on vlastně tak postupně zemře. Ale velmi pomalu mu bude ubývat sil až tak do ničeho. Ale k tomu ničemu se nikdy nedostane. Bude zvolna mizet. Zvolna mizet, ale miliardy let.
0: Web a Jaroslav Mareček má podle vás vesmír hranice. Pokud ano, co je za ní?
1: O žádných hranicích nevíme. Ta hranice, s kterou my se musíme vypořádat, je náš vesmír, který můžeme pozorovat. Tedy světlo, které mělo čas se sem dostat za těch 13,8 miliardy let.
2: Za tuhle hranici nevidíme.
1: Ale nemáme důkazy o tom, že by vesmír za tohle hranicí byl nějak jiný. Když se díváme na mladý vesmír, mělo by to být stejné, jako u nás. Čili nemáme důkaz o žádných hranicích. Nevíme, jestli je vesmír konečný nebo nekonečný a nemáme jak to zjistit.
0: Nevíme. To
1: musíme říct o řadě věcí,
0: protože jsme ještě nepřišli zdaleka na všechno. Je pořád hodně věcí, kterým nerozumíme.
3: Moment, na který částicová fyzika čekala půlstoletí. Půlstoletí po jeho předpovězení se z Evropské organizace pro jaderný výzkum ozvalo Dámy a pánové, máme ho. Objevem Higgsova bozonu zapadl klíčový dílek do skládačky zvané standardní model. Jenže tahle skládačka popisuje jenom částice tvořící zhruba 4% hmotnosti viditelného vesmíru. Co tedy s tou zbývající drtivou většinou? Jakým směrem se fyzici vydají teď? Jedním z nich
0: je právě hledání e, takzvané supersymetrie. To je určitá hypotéza, která říká, že ke každé částici, tak jak my ji známe ve standardním modelu, by měla
3: existovat e, její partnerská částice, která by měla mít prakticky všechny vlastnosti podobné, kromě takzvaného spinu. Supersymetrická teorie dává určité vysvětlení pro takzvanou ve vesmíru. Podle ní by mělo jít o běžné, velmi stabilní a neobvykle těžké částice. My je hledáme, nebo experimenty, už let tětlety hledají. Zatím nebyly
4: naledleny, ale to neznamená, že neexistuje. Ten program CERN, který příštěnou se bude znamenat puštěný u rychlovače LHC, jeden z hlavních úkolů
3: je taky hledání těchto supersymetrických partnerů. Další vlastnosti, které možné hmotě supersymetrický model dává, vědcům zužuje prostor, kde a jak ji hledat. Už teď ale hlásí přímé pozorování jejího efektu. Když sledovali kolizi dvou galaxií a porovnávali rozložení celkové hmoty, a té viditelné.
1: Ukázalo se, že vlastně těžiště toho systému je, Je úplně
0: jinde, takže to je další, samozřejmě nepřímý nepřímý důkaz existence něčeho dalšího, prostě nějaké komponenty, nějaké hmoty, která která nesvítí, ale má velmi výrazné
3: právě gravitující účinky. Supersymetrie ale zdaleka není jediný směr výzkumu, který by v budoucnu mohl doplnit nebo rozšířit standardní model. Od CERNu se očekávají možné přelomové výsledky i v dalších oblastech. Žijeme v třídovměrném prostoru a
4: nic jiného než třídovměrném nemůžeme. Vnímat. Ale to neznamená, že ty fyzikální zákony nežijou v úvodovkách ve více dimenzích. Čili hledají se projevy existence extra dimenzí.
3: Právě v CERNu teď po rozsáhlé opravě a úpravě velkého hadronového urychlovače začaly s postupným chlazením jeho částí. A na začátku příštího roku začnou s novými experimenty. And also in we have a study of a a výkonnější urychlovači je ale stále jenom nástroj. A lidé, kteří ho obsluhují, zatím stále můžou jen hádat, co objeví. V jednom si ale můžou být téměř jistí. Další objevy na poli částicové fyziky nejspíš neuniknou pozornosti Nobelovy komise. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Jste přesvědčen, že gravitační vlny byly skutečně změřeny nebo šlo jen o větší kontaminaci sledovaného místa? Dá se výsledkům z jižního pólu věřit?
2: Já myslím, že ty
1: výsledky jsou v tento moment trochu zpochybněné, protože Planckův satelit ukazuje, že ta úroveň záření z prachu v naší galaxii je vyšší, než ten tým Bicep 2 asi očekával. A to znamená, že nemusí nutně jejich výsledky vysvětlovat veškerou tu polarizaci, kterou pozorovali. Trochu to spochybňuje tu míru, do jaké to pozorovali, a že vlastně je možné, že ten výsledek je nula. A v tento moment si ale myslím, že už se ty dva týmy dali dohromady a sdílejí svoje data. Dřív si každý pracoval na svém, tak jako po soukromu, a každý tým doufal, že bude ten první, kdo bude mít nějaké výsledky. Teď už ale pracují spolu. A myslím, že bude velmi zajímavé zjistit, jestli existuje nějaká korelace mezi prachem
2: a mezi jejich měřením. Já si myslím, že ti lidé
1: z Bicep 2 skutečně změřili polarizaci v B módu. Ale ta hlavní otázka je, jestli tohle pochází z vesmíru, nebo jestli nějaká část je z naší vlastní galaxie, nebo jestli je to všechno z naší galaxie. A na to si budeme muset počkat. Ono probíhá několik dalších experimentů, které by mohly něco z toho vysvětlit. Já jsem byl před měsícem na Kanárských ostrovech a tam probíhá experiment, který to měří úplně jiným způsobem. Na nižších frekvencích, kde ten prach už není tak důležitý. Oni se ale musí vypořádávat se synchrotronním zářením z naší vlastní galaxie, které bude ještě silnější. Takže to musí změřit a odečíst od svých výsledků. Takže pokud jedna skupina bude měřit prach a odečte ho, druhá bude měřit synchrotronní záření a odečte ho, tak doufáme, že se dostanou ke stejnému číslu. A takový
0: výsledek byste považoval za skutečně stoprocentní důkaz, že gravitační vlny byly opravdu změřeny?
2: Já nechci říct
1: 100%. ale myslím, že by to byl velmi dobrý důkaz. A byl by to velký úspěch pro teorii inflace.
0: Skočme trochu dopředu. Skočme na Facebook. Marian se ptá, myslíte si, že bude teorie všeho, jedna teorie, která sjednotí všechny ostatní a nabídne odpovědi?
2: Well, I
0: think...
1: Já si myslím, že to je něco, o čem lidé mluví. Nějaká teorie všeho. A já si myslím, že nejjednodušší verze by byla nějaká velká sjednocená teorie, kde všechny hlavní síly jsou propojeny do jednoho systému. Jako kvantová gravitace by byla nějak propojena s kvantovým elektromagnetismem a s jadernými silami a tak dále. A myslím, že je nějaká pravděpodobnost, že by se taková teorie mohla objevit. Ale když chcete všechno, to je hodně. Je to příliš? Myslím, že bychom na to měli pracovat
2: a zkusit
1: získat, co nejvíc budeme moct. A bylo by dobré mít aspoň ty základní fyzikální podklady, proto abychom řekli, že se vysmír nějakým způsobem vyvinul a rozumíme tomu aspoň rámcově.
2: Ale pak vždycky
1: někdo přijde a bude chtít víc. Když už to tedy známe rámcově, tak se pojďme podívat na ty detaily.
2: Jak se vytvořily první hvězdy? Jak vznikl život? A musíte
1: mít nějakou teorii na všechny tyhle věci, abyste měl teorii všeho. Ale na tom není nic špatného, ptát se dál a dál.
2: Vůbec ne. Naopak to je ideální. A díky tomu můžeme se dozvědět to, na co se ptáme,
1: a možná objevíme věci, na které jsme ani nevěděli, že se máme ptát. Pojďme na web. Dobrý večer.
0: Panuje mezi fyziky rivalita, nebo spíš spolupracují? Nebo je to o konkrétní lidské povaze? Děkuji za odpověď.
2: Já si myslím, že vždycky
1: je nějaká rivalita mezi skupinami. A že to je vlastně dobrá věc. Protože to je to, co lidi motivuje.
2: Když na něčem pracujete a
1: nikdo jiný to nedělá, tak je to trochu osamělé.
2: Ale pokud na tom už
1: pracují i ostatní, pak si uvědomujete, že musíte přijít s nějakým výsledkem před tím, než to udělají oni. A myslím, že to zlepšuje vědu jako takovou, když to dělá víc než jenom jeden člověk. Samozřejmě rivalita může vést ke špatným koncům.
2: Někdy se stane, že třeba lidé
1: falšují svoje data nebo... Něco takového, aby se nějak proslavili, ale myslím, že většinou se jim na to přijde. A pak z toho nic nemají. Takže celkově si myslím, že rivalita je dobrá
0: věc. Řekl jste, cituji, Bellovy laboratoře měli zajištěnou skvělou podporu. Lidé, spolupracovali člověk, byl oceňován, i když nebyl hlavní autor. Výzkum spojoval různé oblasti daleko víc, než jsem to zažil třeba na kalteku. Jak byste popsal práci v bylových laboratořích?
1: Tam bylo několik úrovní věcí, které byly zajímavé. Bylo tam skutečně fyzikální oddělení na Mary Hill, tam já jsem nepracoval. A tam lidé dělali to, co se normálně dělá na univerzitách. Rozpracovávali teorie, zkoušeli pochopit podstatu pevných látek a... Od toho se dostávali až k lidem, kteří stavili nové přístroje. Já jsem byl na místě, kde se pracovalo na komunikaci na dlouhé vzdálenosti. Proto pro nás byly důležité ty satelity. Nicméně, myslím, že
2: tam to bylo vnímáno
1: tak, že když objevíte něco nového, pak byste to měli dotáhnout do konce. Když máte nějaký nový způsob, jak postavit nějaký nový přístroj, pak byste měli zkusit zjistit, jaká jsou jeho omezení, jaký je nejlepší způsob, jak tohle dělat. A tahle představa, že musíte jít k samotným základům, ta tam byla velmi důležitá v tom, jak bilovi laboratoře fungovaly. Bilovi laboratoře se vyvinuli ve dvacátých, 30. letech, kdy ještě nebylo hodně společností, které by pracovaly na komunikačním zařízení. I telefony byly poměrně nová věc.
2: A když společnost AT&T chtěla mít nějaký lepší
1: systém, tak si ho musela vytvořit sama.
2: Dneska máte
1: řadu společností, které se vám všechny snaží prodat nové komunikační technologie, takže není potřeba, aby si společnost jako AT&T držela vlastní výzkumnou organizaci. A myslím si, že to je ztráta pro Spojené státy i pro celý svět, že už nemáme takovou organizaci, která by dělala základní výzkum, aplikovaný výzkum i vývoj. Protože
0: takhle se to dělo v belových laboratořích začalo se u základního výzkumu přes aplikovaný výzkum až po použití v praxi. To byl právě váš případ, ne? Protože vy jste byl přijat kvůli třem důvodům. Jaké
1: důvody to byly? Tím hlavním důvodem asi bylo to, že jsme mohli být užiteční pro satelitní komunikaci. Že bychom pochopili, jak signály cestují atmosférou, jak se pracuje s velkými anténami a celkově jsme jim mohli být užiteční. Nicméně ve stejné skupině Mnohem dřív Karl Jensky na začátku 30. let svým způsobem objevil radioastronomii. On sledoval šum na komunikačních okruzích na transatlantickém rozhlase. A on objevil šum, který přicházel ze středu galaxie mléčné dráhy. A zjistil, že přichází každý den zhruba ve stejnou dobu.
2: Ale to bylo v době
1: hospodářské krize kdy byl život složitý a nikdo neměl pocit, že by práce na komunikacích byla zas tak důležitá. Takže se to nedotáhlo moc do konce. A myslím, že v belových laboratořích jsme měli takový pocit, že bychom chtěli pro radioastronomii něco udělat, když tam víceméně vznikla. A pak jsme na ní zapomněli. Další věc je to, že ti, kdo postavili ten náš rohový reflektor a ten mazer a dali to dohromady, měli pocit, že by to mělo sloužit k něčemu víc, než jenom k tomu experimentu se satelity. Oni byli na tu anténu velmi hrdí a chtěli, aby se využívala ještě na něco, co by pomohlo vědě.
0: Telstar, to bylo dříve.
1: To bylo, ano, to bylo dříve.
0: Facebook a analytik. Částicový fyzik toho dnes bez dat s urychlovačem mnoho nezvládne. Co astrofyzik? Stačí prostě malá anténa a může být objev na světě nebo je nutné zapojení velkých vědeckých center nebo přímo jejich propojení?
2: Já si myslím, že
1: výhoda, kterou jsme měli my, bylo to, že jsme se dívali na něco, co před námi nikdo nepozoroval. Úplně oblast. Přesně tak. Neproskoumaná oblast. Nikdo neměřil celkové záření v tom hlavním mikrovlném pásmu. Takže tam na nás něco čekalo. A i malá anténa byla vlastně ideální způsob, jak se k tomu dostat.
2: Dnes už ale je většina
1: elektromagnetického spektra probádána.
2: Od velmi nízkých frekvencí až po rentgenové paprsky,
1: gamma paprsky ze satelitu. Takže už není tak jednoduché vzít malý přístroj a objevit tím něco nového. Ale můžou ještě pořád existovat případy, kde máte nějaký nový nápad, řekněme, nevím, variace v gravitačním poli, vymyslíte experiment i s malou anténou a půjde to.
2: Mně Bavilo,
1: že jsem mohl pracovat s něčím malým a že jsme byli jenom dva. A že jsme si mohli rozhodnout, co budeme dělat a pak to prostě udělat. Nemuseli jsme si posílat žádné žádosti k velikým organizacím, které staví obrovské přístroje a že bychom pak dělali něco pro tenhle celý přístroj. My jsme si mohli dělat, co jsme chtěli. A to bylo krásné.
0: Zaměřme se na to, co děláte dnes v současnosti. Tomáš Romana zajímá. Jestli jste ještě ve výzkumu, na co se zaměřujete dnes, co vás nejvíc
2: láká? Já jsem
1: teď spíš v technice, než ve vědě. Já pracuji na submilimetrovém poli, což je pole 8 antén 6 metrů v průměru, na lehce pod vrcholem hory Mauna Kea. To je ta vysoká hora na největším ostrově na Havaji. A to je svým způsobem něco, co navazuje na to, co jsme dělali v roce 1970, kdy jsme objevili oxid uhelnatý, který přicházel z mezihvězdných mračen. Ten význam tohoto objevu byl v tom, že ten oxid uhelnatý tam funguje trochu jako barva v biologických experimentech. Když chcete vidět nějakou buňku, dáte do rostoku barvu,
2: která vám tu buňku obarví. A tahle mračna
1: se stávají převážně z plyného vodíku. A z ní se tvoří nové hvězdy.
2: A ten uhlík a kyslík, které tam jsou, ty tvoří jednoduché molekuly. A vodík je pro nás v zásadě neviditelný. Takže ten
1: oxid uhelnatý nám umožňuje
2: sledovat tam mračna a studovat, jak se v nich tvoří hvězdy.
1: Studovat oblast, kde se rodí hvězdy. Ano, hvězdy a možná i planetární systémy. Na co jste zatím přišel?
2: Většina nových hvězd má kolem sebe
1: takový prstenec prachu. A je pravděpodobné, že to je zdroj planetárních systémů. Dobře to odpovídá tomu, co máme vypozorované, tedy že velké procento hvězd má kolem sebe nějaké planety.
0: Kolik z nich? Jaký je ten poměr?
1: Ta přesná čísla vám neřeknu.
0: Nevadí, jsou to 2-3% nebo spíš 40, 60 Asi 50, 50%. Spíš 50%. Jste rád ve výzkumu? Ano. Považujete se za vědce
1: nebo konstruktéra? Od každého něco. Která část téhle kombinaci převažuje? Ta kombinace je asi to, co převažuje. Já myslím, že největších úspěchů jsem dosáhl v době, kdy jsem aplikoval konstruktorské postupy ve vědě. Postavil nový přístroj, hledal něco, co ještě nikdo nenašel, a pak to aplikoval ve vědě.
0: A začal se s rádií. Ano. Jaký je váš příběh? Protože většina astrofyziků začínala jako amatérští astronomové, které zajímala obloha. Ale u vás to bylo úplně jinak. Vy jste
1: začal s rádií a televize. Ano. Jak to?
2: Víte, to se
1: musíme asi vrátit k mému otci, který mimo jiné nosil domů matematické hlavolami a hádanky, aby vzbudil můj zájem. Ale on byl sice chemik, který pracoval v ropném průmyslu v Houstonu, ale kromě toho ho zajímala elektronika. A pamatuju si, že během druhé světové války, kdy se nedali sehnat elektronky, tak se nám rozbila elektronka v našem hlavním rádiu. přišel na způsob, jak vzít jiný typ elektronky a napájet ho tam, aby to zase fungovalo.
2: A on byl
1: velmi šikovný v tom, že dokázal v domě spravit v podstatě cokoliv. A od něj jsem se naučil, že je možné vlastně cokoliv rozebrat, pokud to uděláte dost opatrně, najít, kde je problém a zase to složit, aby to fungovalo. A stejné to bylo i s těmi rádii. Já jsem od něj pochytil ten zájem a pamatuju si, že na střední škole se mi dostal do ruky takový časopis, nepříliš kvalitní časopis pro ty, kdo opravovali rádia. A myslím že si, že ten mě naučil hodně o tom, jak diagnostikovat problém, jak ho opravit, jenom tím, že jsem si četl ten časopis. A postupem času jsem začal opravovat rádia v celém domě, pak jsem začal opravovat rádia i pro ostatní lidi. Pak přišla televize, tak jsem přešel na televize.
0: Vaše rodiče jste popsal jako lidi s přístupem udělám si to sám. Řekl byste, že jste taky takový? Já si to prostě udělám sám? Ano. Jste
1: tady stejný jako vaše rodiče? Jsem hodně po nich, ano. Je to praktické? Myslím, že ano. Já vlastně nechci přestat s tímhle opravováním věcí, protože se bojím, že už bych pak toho nechal úplně. A mě to baví řešit problémy.
0: Ale vždycky jste pak
1: ztratil zájem,
0: jakmile jste ten problém vyřešil. Ano. To ale není dobrý styl pro fyziku.
1: Ne, to není.
2: Ale... Když jsem dělal
1: pozorování s vědeckými přístroji, opravoval jsem mě spoustu věcí. A opravoval jsem i teleskopy ostatních.
0: Zaměřme se na teleskopy, na výzkum černých děr. Co se podle vás nachází v centru černých děr? A jak vznikly supermasivní černé díry v centrech galaxií?
1: Já nevím, co je v černých dírách.
0: To byste si asi
1: měli pozvat Stephena Hawkinga.
0: Zkoušeli jsme to, ale získat ho na
1: rozhovor je poněkud složitější. To chápu.
2: Ale myslím si, že
1: ty supermasivní černé díry se objevují v galaxiích prostřednictvím procesu, který je docela srozumitelný. Když se objeví černá díra,
2: jednak je potřeba říct, že v centru galaxií je
1: hustota hmoty mnohem větší než tady. My jsme úplně na kraji té galaxie. Ale ve středu je ta hustota hmoty mnohem vyšší. Takže pokud se tam objeví černá díra, může do sebe nabrat mnohem víc hmoty, protože jít i tam víc je. Takže je, myslím, docela srozumitelné,
2: že jak to začne, čím dál víc hvězd je vtaženo do té černé díry a vznikne vám
1: postupně až supermasivní černá díra. Ta, která je v naší galaxii, je jenom asi, má hmotu jenom asi milionu sluncí. Na supermasivní černou díru je docela mála. Jsou některé, které mají hmotu miliardy sluncí v jiných galaxiích.
0: Co je podle vás v současnosti
1: největší problém? Jak byste ho řešil? Problém lidstva. Ono by bylo asi jednoduché říct globální oteplování,
2: ale asi by se
1: to dalo zobecnit, že jako lidstvo využíváme naši zemi příliš mnoho a že tím ohrožujeme příští generace.
2: A jedna z věcí, které potřebujeme, je
1: dostatek čisté energie. A nejsem si jistý, že bych na tohle měl nějaké řešení. Je tady možnost horijových reaktorů, které by měly být mnohem čistší
2: a nebylo by možné materiál z nich využít v bombách.
1: To bych chtěl vidět, kdyby se rozvinulo dál, protože si myslím, že to je technologie, která je realisticky dosažitelná a která by skutečně dodávala čistou energii. Myslím si, že skládat to z větru a slunce a vody a tak dále, to se bude dál vyvíjet, ale je v tom spousta práce. To, co opravdu potřebujeme, je taky způsob, jak energii ukládat.
0: Myslíte si, že budoucnost lidstva je na Zemi nebo někde jde ve vesmíru?
2: V jakémkoliv období, na kterým
1: můžete nějak rozumně přemýšlet, je to určitě na Zemi.
2: Řekněme, že bychom
1: objevili nějakou novou planetu. Pořád bude několik světelných
0: let daleko. Věříte, že ve vesmíru nejsme sami?
2: Ano.
1: Myslím si, že je velmi nepravděpodobné, že bychom byli jedinou formou života. Jsem přesvědčen, že existuje život i jinde. Protože když se vrátíme k těm molekulárním mračnům, v těchto věcech jsou i organické molekuly.
2: A když se tak tvoří
1: planety, víme,
2: že život na Zemi
1: se vyvinul v podstatě hned, jak to bylo možné. Takže jsem přesvědčen, že život se vyvíjí i jinde. Je tu samozřejmě otázka, jestli je to inteligentní život.
2: A pak je tady samozřejmě otázka,
1: jak dlouho my ještě budeme existovat jako inteligentní druh. Jestli se vyhodíme navzájem do vzduchu, nebo jestli znečistíme Zemi tak, že už se na ní nebude dát žít jak dlouho civilizace, jako je ta naše, vůbec můžou vydržet a jak blízko je ta nejbližší. Je nějaká reálná šance, že bychom s nimi mohli jakkoliv komunikovat.
2: To je spousta
1: otázek, na které vám nemůžu dát odpověď.
0: A jak si představujete mimozemský život? Bude nám podobný,
1: postavený na uhlíku?
0: Myslím si, že ano,
1: protože uhlík se na tohle zdá být velmi užitečný a je všude.
2: Myslím si, že existují
1: i jiné chemické systémy, na kterých by se to dalo postavit a život se objevuje i na velmi zvláštních místech, jako třeba v podmorských vřídlech, kde jsou teploty stovky stupňů. Takže život umí být velmi variabilní. Nicméně si myslím, že uhlík je asi ideální způsob pro život v tomhle vesmíru.
2: Kde hledáte krásu? Kde hledám
1: krásu? Všude, vlastně všude kolem mě. Je tam? Ano. Jenom když se ráno podívám z okna a teď tam vidím barvy podzimu v tom lese, který máme za domem. Je
2: tady
1: třeba výtvarné umění. Doufám, že tady si ještě zajdu na operu.
2: Je tolik
1: krásy, kterou si můžete užívat.
0: Doufám, že si budete užívat i celou návštěvu České republiky. Moc děkuji, že jste přišel do Hyde Parku civilizace. A já děkuji, bavilo mě to. A doufám, že to bavilo i vás. Doufám, že nám napíšete vaše hodnocení, můžete buď na našem webu nebo v facebookové stránce. Ještě jednou děkuji a přeji hezký večer.
1: regulární půl.